Carta de San Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Voy a, a manera de introducción, a explicar los dos versículos, aunque no voy a predicar necesariamente de ahí, pero de ahí me arranco para hablar algunas promesas de Dios que fueron dadas a nosotros en Cristo Jesús. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Hermanos, eh, claramente Pedro está diciendo que estas cosas pertenecen a la vida y a la piedad y que se nos fueron dadas a nosotros por el divino poder de Dios. Amén, hermanos. Eh, mediante, dice, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Lo que está diciendo es que se nos dio estas eh, cosas de parte de Dios, pero nos la dio eh, por medio de Jesucristo. No que nosotros somos merecedores. Ya la semana pasada hablé sobre la gracia y la misericordia. Pero por la excelencia de Cristo se nos dio a nosotros varias cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por medio del divino poder, el poder de Dios. Y todo vino por el conocimiento de Cristo, versículo 4. Y aquí partimos. Por medio de las cuales nos ha dado, léalo conmigo, preciosas y grandísimas promesas. Entonces habla de las promesas que Dios nos ha dado que son preciosas y son qué, grandísimas. Pero aquí viene, fíjense lo práctico, para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué hermanos? Participantes de la naturaleza divina. Todas estas cosas se nos dieron por el poder de Dios, eh, porque conocemos a Cristo. Y porque conocemos a Cristo tenemos unas grandes y preciosas promesas, con un propósito, que seas participante de esta naturaleza divina. Y hermanos, ¿cuántos cristianos no somos participantes de esta naturaleza divina? En otras palabras, vamos al cielo y nos gozamos que vamos al cielo, pero no estamos participando ni gozando de lo que tenemos aquí. Y entonces Pedro está tratando de decirles, hermanos, no es que tú lo merezcas, son las excelencias, el poder de Dios y la misericordia de Dios. Y nos dio estas promesas para que las creas para que las vivas, para que participes de la naturaleza divina, habiendo huido de qué, hermanos, de la corrupción que hay donde, en el mundo, a causa de la concupiscencia. Está diciendo, ustedes están en un mundo corrompido, corrupto. La razón es la concupiscencia, los deseos del hombre carnal. Eh, 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 hay mucha corrupción en el mundo, pero ustedes pueden vivir arriba de esta corrupción si tan solo creen estas promesas, que son preciosas y grandísimas. Las promesas de Dios en Cristo, es lo que quiero hablar, promesas de Dios en Cristo. Las promesas de Dios revelan, oiga, los propósitos particulares y eternos a los que Dios está inalterablemente comprometido sobre los cuales los creyentes pueden depender totalmente. O sea, Dios hace una promesa para cumplir propósitos eternos en usted y en mí. Y dice la palabra de Dios que están comprometidos. ¿Por qué está comprometido? Si Él es Dios soberano. Porque Él mismo se comprometió. 
El problema es que no creemos que Dios es capaz de cumplir lo que promete. Nosotros como somos eh, 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 pe pecadores humanos prometemos y no cumplimos. Yo he hablado con muchos cristianos que me juran y recontajuran que son hombres o mujeres de palabra, pero yo los he visto cuando han faltado a su palabra. Y dan excusa, es que esto, es que lo otro. Yo digo, no, cuando uno da una palabra no importa esto o lo otro. Pero como nosotros somos así, hemos pensado que Dios también es así. Yo he llegado a la conclusión de que aunque yo falle, bendito sea Dios que Él no me va a fallar. Yo sí puedo fallar, usted sí puede fallar, pero hermanos no encajonemos a Dios en lo que nosotros somos porque Dios no puede faltar, porque Él está inalterablemente comprometido con nosotros. Esas promesas son, sin embargo, condicionadas a la obediencia de parte de los creyentes. Y la primera obediencia es creerlo. Vamos a verlo más adelante. Todas las promesas de Dios, usted busca en toda la Biblia, todas las promesas de Dios, todas son condicionales. Aunque Dios, como le digo, no falta su palabra, pero la condición es que lo creas, pues. Es la única condición. Te promete vida eterna, sí que. Y si no lo crees, no tienes vida eterna en el cielo. Tienes vida eterna en el infierno. Pero si le crees la condición de creer, Él te da el cielo. Pero si no lo crees, no te lo da. Pero una vez que lo crees, Él está comprometido a cumplirlo. Porque Él se comprometió que todo aquel que en Él creyera, hablando de Cristo, todo aquel que en Él creyera, no se va a perder, no se va a ir al infierno, eh, va a tener vida, ¿qué? Eterna, en el cielo, con Dios. Sigamos adelante. El valor de tales promesas, agarre esto, depende de la fidelidad y la credibilidad de la persona que hace las promesas. Podemos decir incluso con fivialidad. En otras palabras, ¿qué tanto vale la palabra del que lo dijo? Por eso es que los bancos, hermanos, pueden saber qué carácter tiene usted con el score que tenga de, de, en, en su crédito. Porque eso habla de la persona, del carácter de la persona. ¿Alguien está aquí? No tiene que conocerlo. No tienen que saber dónde viven, no ven el, porque lo que usted hizo, prometo comprar este carro y pagarlo. Prometo comprar esta casa y pagarla. Prometo hacer esto y, y usted firme ese contrato y cuando usted lo va pagando a tiempo y aún antes de tiempo va creciendo su score. Y cuando ellos dicen, no, esta persona es una persona que cumple la palabra. Se me quedaron en silencio, hermanos. Le da mucho valor a eso. Entonces cuando usted quiere agarrar otra cosa, crédito, ¿qué le chequean? Porque quieren saber qué clase de persona es usted. Y que si usted es una persona confiable, pues hermano, Dios nos ha prometido cosas a nosotros. Y usted puede ir a su palabra y decir, las cumplió. Y esa promesa tiene valor por quien la prometió. Y si Él prometió, ¿dudaría usted que lo va a cumplir? Yo no. Aunque yo pueda fallar, Él nunca va a fallar. La Escritura hace hincapié en la 
fiabilidad, que podemos fiar en lo que está diciendo, total de Dios, total. Las promesas de Dios son irrevocables. Él es absolutamente digno de confianza. Se lo demuestro, Hebreos 6.13. Hebreos 6.13. Mira lo que dice la Biblia, cómo lo explica esto. Porque cuando Dios hizo, ¿qué hermanos? La promesa a quién? Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ya ve que nosotros, no hemos de hacerlo, pero nosotros decimos, te lo juro por quién? Por Dios, decimos. Te lo juro por mi madre. ¿Cuántos hicieron eso alguna vez? Porque sabían que no nos creían, pues. Y como no nos creían, te lo juro por Dios. Siempre uno tiene que jurar por alguien mayor. Pero cuando Dios hizo la promesa, no había nadie mayor. Entonces dice que juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré, ¿cómo? Grandemente. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Versículo 15, y habiendo preparado con paciencia, ¿alcanzó qué? La promesa. Porque los hombres ciertamente juran por otro mayor que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento. ¿Para qué, hermanos? Para confirmación. A propósito, déjenme decir esto, cuando, cuando la palabra valía. A veces me dicen, no, pastores, que llegamos a un acuerdo entre el hermano y, le, y los hermanos. Y, le, y firmaron papel, dijo, no. Ah, pues ya te fregaste. No, pero es que yo confía en él. Ahí está el problema, confiaste en él o ella. Antes era así. Nosotros hacíamos un trato y él me decía, sí, entonces así quedamos. Palabra de hombre. Y él me daba la mano y era palabra. Él la cumplía. Sí. Allá me acuerdo, un hermano compró un terreno para una iglesia y le dijeron un precio. Después se dieron cuenta que el precio que había dado era muy bajo. La familia cayó encima y ellos investigaron y en verdad. Y, y, y la familia dijo al papá, no papá, no se lo puede dar ese precio. El precio realmente es este. Cuando llega el pastor a comprarlo, le dice, mira, el precio realmente es esto. Pero yo te di mi palabra, le dijo. Contra toda mi familia y contra la razón, te lo voy a dar como yo te dije. Porque mi palabra se te dio. Pero son viejitos los de antes. Los de ahora no tienen palabra. Si alguien le promete algo, que le firme un papel. No le garantiza que le va a pagar de todas maneras. Pero por lo menos hay una prueba de que sí le prometió. No, pastor, es que quiere que le dé prestado, pero no me quiere firmar. Entonces ya te lleva mala intención, ¿para qué le prestas? Mejor regálale una parte y hay que se la arregle con lo demás. ¿Alguien está conmigo? Pero mire, dice, ah, eh, eh, este versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, ¿de qué hermanos? Nosotros, los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué quiere decir inmutabilidad? Que no cambia, que se mantiene. Propuso, interpuso que juramento 18 para que por dos cosas que inmutables que no cambian imposible que cambien en las cuales ahí está es imposible que Dios que mienta 
tengamos un que hermanos fortísimo consuelo los que hemos acudido oiga para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros usted es creyente entonces sea fuerte agárrese de la esperanza tenga un fortísimo consuelo que Dios no le va a fallar porque Él nunca miente Él nunca falla por eso son preciosas y grandísimas promesas es que usted se ve a usted y dice pero a mí me la va a cumplir Dios sí porque no es usted es Él no es usted es, por, es a través de Cristo yo no sé usted pero eso a mí me anima Voy a ver algunas nomás de las promesas que son grandísimas, preciosas. Primeramente el don, el regalo, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Miren lo que dice en Lucas 24, 49. Voy a ir por algunos versículos, hermanos. Alístense para ver la Biblia. Amén. Márquelos. Es aquí, dijo Cristo, en Lucas 24, 49. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén. Ahí está la condición. Hasta que sea es que investido de poder de dónde de lo alto. Ahora vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 4. No voy a entrar en ese asunto de la en lengua porque eso no, 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 ahí está explicado. ¿okay? Hechos 1, 4, así que no se emocionen. Y estando juntos, les que dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de quién? De mí. Versículo 8. Pero recibiréis, ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué van a hacer? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora vean el 2.2. Y de repente vino del cielo, ¿un qué, hermanos? Estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó que dice... Toda la casa donde todos estaban, ¿qué? Sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, ¿cómo de qué? De fuego, asentándose, asentándose sobre cada, ¿qué? Sobre cada uno. Y fueron todos, dice el versículo 4, ¿qué hermanos? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Déjeme decir solo esto, no voy a entrar de lleno pero no las lenguas que hoy en día oímos que se hablan. O la glosolalia se conoce. Nosotros decimos las jerigonzas. Pero dice el versículo 5, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿de qué hermanos? Todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, el que ya leímos, se juntó la multitud y estaban como Confusos. Aquí da la explicación, yo no sé por qué se, se hacen bolas. Porque cada uno... ¿Les qué? Oía hablar qué? Su propia lengua. En otras palabras, eran lenguajes. No jerigonza, no glosolalia. Sino que les oían hablar en su propia lengua. Estaban confundidos porque algunos no hablaban esa lengua. Y estaban atónitos. ¿Y qué más? Maravillados diciendo, aquí todavía nos da otra explicación. Mirad, no son estos, no son galileos, todos estos que hablan. Versículo 8, ¿cómo pues les oímos hablar nosotros? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno? Léalo, en nuestra lengua en la que hemos nacido. 
No era una lengua angelical. Eran lenguas en las que habían, ¿qué? Nacido. Y después, para si no entiendes, y hay algunos que no entienden, da hasta las nacionalidades. Partos, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, en Frí, y da las listas. Versículo 11, cretenses, árabes. ¿Les oímos qué? Hablar, ¿en qué? En nuestra lengua, la maravilla de quién? De Dios. Y hermano, algunos dicen que querían, ¿qué quiere decir esto? Y algunos decían, están, están emborrachos, están emborrachados, llenos de mosto. Porque era como era un escándalo. Los que no son creyentes, pues miraban ese escándalo de diferentes idiomas o lenguajes. Era un, 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 un relajo. Entonces algunos decían, están borrachos, hombre, se emborracharon los hermanos en la iglesia. <risa> Le dieron mucho pisto, ¿verdad? Y estaban pisteando los hermanos. Entonces se burlaban. Pero mire el capítulo 2, versículo 33. A esto es lo que regresamos, la promesa del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo, ¿qué hermanos? Recibido del Padre, ¿qué habían recibido? La promesa del Espíritu Santo. Ha derramado esto que vosotros, ¿qué? ¿Veis? ¿Y qué más? ¿Oís? Dice, no están borrachos, ni está pasando nada más que una sola cosa. Que recibieron el poder de la promesa que habían, se les había dado del Espíritu Santo. La iglesia no comenzó el día de Pentecostés. Los cristianos fuimos bautizados dentro del cuerpo de Cristo. Con todo lo que ahora se, se, se describe a una iglesia. Pero míreme acá. Pero la iglesia la comenzó Cristo. Pero le dijo quédense ahí, van a recibir poder. Entonces Juan los bautizó en agua, pero el que vendría atrás de Juan los iba a bautizar en qué? En fuego. ¿Y cómo los iba a bautizar en fuego? Con su Santo Espíritu. De tal manera que estos como habían sido bautizados en el bautizo de, San, de, de Juan el Bautista, ahora fueron bautizados con el bautismo de Jesús. Ahora eran creyentes en Jesús. Recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué pasa ahora con nosotros, pastor? Bueno, gracias por preguntarme. Efesios capítulo 1. Versículo 13, y esta es doctrina simple y sencilla bautista, ¿ven? No nos complicamos la vida, no peleamos, simplemente eso es lo que creemos. Efesios 1, 13, ¿están ahí? Y en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo qué? Oído la palabra de qué? De verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación, y habiendo qué? No. Creído. ¿Cómo que oído? Ah, bueno, pues yo estoy sordo entonces. Y habiendo que, hermanos, creído en Él, en Cristo, fuiste que sellados con el Espíritu Santo y dice claramente de la promesa. ¿Cuál promesa? Lo que Él había prometido. Que antes andaba eh, este, con ellos, pero ahora iba a estar en ellos amén cada vez que alguna persona cree en Jesucristo y pone su fe en él así como la Biblia lo dice y entiende el Evangelio entonces es sellado con el Espíritu Santo de la promesa entonces la primera promesa que yo tengo es cuando cree en Cristo voy a recibir el Espíritu Santo ya no soy yo es Cristo quien vive en mí 
Así me hace partícipe, según lo que estamos leyendo, de la naturaleza que, hermanos, divina. Y eso me hace participante de una naturaleza divina. Hay poder en, en el Espíritu Santo, hay poder, hermanos, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero ¿qué pasa? No lo ponemos en práctica. Es como tener, hermanos, un switch. Hermano, hay un montón de sillas ahí atrás. Mire, como un switch. Véame acá. Véame acá. Es como un switch. Puede haber energía eléctrica. Y puede haber una luz nuevecita y todo nuevo y poder ahí. Y si alguien no enciende el switch, no se beneficia de tener esa luz. ¿Alguien está aquí? No se beneficia. Y así tenemos nosotros el Espíritu Santo. ¡Ey! Créale al Señor que no está solo, que Él mora en usted. Número dos, la promesa de la plenitud de vida y de vida eterna. Segunda de Timoteo 1.1. Segunda de Timoteo 1. ¿Es rápido ahí, hermanos? Segunda de Timoteo 1.1. Pablo, apóstol de quién? De Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Según qué, hermanos? La promesa de qué? De la vida que es en quién? En Cristo Jesús. Santiago 1.12. Después de Hebreos. Santiago 1.12. ¿Están ahí? Bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de qué? De vida. Que Dios, ¿qué hermanos? Ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. ¿Usted ama a Dios? Entonces permanezca fiel. Porque le va a dar una corona de vida. Ve el 2.5, ahí mismo, Santiago 2.5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean, qué hermanos? Ricos en fe. ¿Y qué más? Herederos del reino. ¿Qué qué? ¿Qué ha prometido a quienes? A los que le aman. Romanos 8.28. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si yo amo a Dios y estoy honrando a Dios... Tengo que creer que Él quiere darme la vida, Él quiere darme vida eterna y Él quiere que goce esta vida lo que está diciendo. Pues yo me la estoy gozando toda. Yo le hago una pregunta, ¿y usted? Primera de Juan 2.25 Hermano, no se moleste, no se enoje, también es para usted. Si usted no lo está gozando porque usted no quiere, ahí está. Primera de Juan 2.25 Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Ve el, el capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado, ¿qué? Vida eterna. ¿Y esta vida en quién está? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene, ¿qué? La vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No está complicado. Entonces, hermano, ¿por qué no vivimos la vida ahorita? No está hablando todavía de la vida eterna. Está hablando, si tiene salido, tiene la vida. Live, vívela. Gózala. Trece. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Sepáis que tenéis que vida eterna. Entonces, tenemos la plenitud de la vida aquí en la tierra y tenemos la promesa de la vida eterna. Entonces, ¿por qué no me la voy a gozar? Hay gente de manos con unos complejos. Ay, es que no sé. Es que ando deprimido porque yo creo que me voy a morir pronto. Mire, preocúpese el día que se muera. 
O mejor tantito, preocúpese cuando ya esté muerto. ¿Sí me explico? Mientras estoy con vida, voy a usar que tengo vida. Si me da un día, o me da un año, o me da diez años, o me da una hora, no importa, esa hora la voy a vivir. Porque tengo una promesa de vida. Y también tengo promesa de vida eterna. Hermano Pablo dijo, para mí el morir, es, el, el morir o el vivir es Cristo. Si estoy con vida es Cristo, y si me muero estoy con Él. Pero si me quedo, dice, para bien de ustedes, si me voy, entonces yo me la gozo. O sea, por eso Pablo era, era optimista. Por eso Pablo era positivo. Yo no sé cómo alguien puede acusar a un pastor de decir, eh, un pastor a otro pastor, es que ese pastor es muy optimista, es que ese pastor es muy positivo. ¿Cuál es lo contrario a optimismo? Pesimismo. ¿Qué es lo contrario a positivo? Negativo, y por eso muchos son negativos y pésimos. ¿Por qué? Porque no gozan la vida. Y ahí está la promesa. Tercer promesa, la resurrección. La resurrección. Juan 5.29. A ver cómo está eso la resurrección. 5.29. Todavía están ahí. Están vivos. Cinco, ¿qué dije? Ya andaba en el 4.29, por eso no cuadraba. 5.29. Y a los que hicieron qué? Lo bueno saldrán a qué? A resurrección de qué? De vida, más lo que hicieron lo malo, la resurrección de condenación. Órale. O sea que también, pastor, los muertos sin Cristo van a resucitar, sí. <risa> Hermano, es que nosotros nos hemos engañado también porque a veces no explicamos. Decimos, creen en el Señor Jesucristo y Él te va a dar vida eterna. Pues también a los incrédulos va a tener vida eterna. La pregunta, ¿a dónde? ¿Vida eterna en el cielo o vida eterna en el infierno? Pero hay una resurrección. Como nosotros hemos hecho lo bueno en Cristo, no en nosotros, en Cristo. Óigame, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Tenemos una promesa de resurrección. De vida eterna con el Señor. Amén. El, el, el incrédulo cree que cuando se muera todo termina ahí. Y así lo dicen y lo defienden. No, dice todo termina ahí. Pero ¿quién se los ha venido a comprobar que todo termina ahí? ¿Cómo saben? Pastor, ¿y usted cómo sabe? Por las promesas. Y porque fíjate que Jesucristo resucitó. Y hubieron testigos que lo vieron. Y luego todavía Tomás dijo, yo si no veo, no creo. Y pues Cristo le dijo, pues aquí estoy, Sonso. Bienaventurados los que, prácticamente déjenme parafrasearlo, los que no vieron y creyeron. Entonces nosotros tenemos una fe. Nuestra fe y nuestra esperanza es que cuando muramos vamos a ser resucitados con Cristo. Y la esperanza de nosotros que no son creyentes es que todo termina ahí. Todo es por fe. Pero nosotros tenemos más de nuestra parte bíblicamente y con la resurrección de Cristo que ellos tienen con las esperanzas que tienen que ahí muere todo y que todo termina ahí. Al punto que se han inventado unas tonterías, hermano. ¿Eh? Se han inventado que venimos del mono. Y que somos parte de una explosión. Y algunos tontos cristianos jóvenes aquí se la creen. Fíjate qué estupidez más grande. Fíjate joven, yo te digo que Dios formó a Dios, al hombre, a la mujer. Y, y, y fue creando todas las cosas que, que en esta tierra existen. Y a ti te dijeron en la escuela que... ¡Pum! Que una explosión y que todo se hizo sin nada, nomás así nomás. Y te la crees, menso. 
Eso es fe. Créame que se necesita más fe creer la evolución que creer la creación. Créame. Sí, hermano. Y la otra es que, la otra es que se, se formó una que fue saliendo ahí del, del agua. Esa, 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 ella, esa me dio risa porque yo nunca la había oído. Y la empecé a estudiar. Y lo que básicamente dice es que se formaron unas células que se encontraron. Hey, ¿Cómo está? ¿Qué onda? Sí, okay. Y que por un proceso que no sé qué, y usan palabras de ellos, ¿no? que solo ellos las entienden. Que se juntaron, pero es la, que se juntaron y se juntó otro, y se juntó otro, y se juntó otro, y salió el pez. Y el pez andaba ahí por la orilla y salía, salía de vez en cuando hacia afuera y se volvía a meter. Y que fue saliendo, que fue saliendo, y le fue gustando, y le fue gustando, y empezó a caminar. Aunque no lo crean. Yo sé que ustedes que son cristianos y usted quizás que no estudió eso piensa que es una estupidez, pero es la estupidez que creen los licenciados, los doctores, los inteligentes de este mundo. Es que creer eso, ¿sabe que al mismo tiempo que creen también? No creen en Dios. Y como no creen en Dios, no son responsables a Dios. Y si no son responsables a Dios, puedo vivir como me da la gana. Es muy conveniente. Pero bueno, eso lo dejamos para los tontos que creen esas cosas. Y se ríen de nosotros porque creemos que va a haber resurrección, pero nosotros tenemos la promesa de Dios. Pastor, pero me lo puede comprobar. No, pero tampoco tú. Y por eso hablan de millones de años. Alguien explíqueme a mí. Cuando está bien frío, el calentamiento global. Y cuando está bien caliente, calentamiento global. No, no pueden ser las dos cosas. Científicamente no pueden ser las dos cosas. Mira, se quedaron callados porque ustedes se tragaron todo el culé. Y además, toda la destrucción de este planeta será dentro de 100 años. Ni usted ni yo vamos a estar aquí para comprobarlo. Aquí vean cómo se las arreglan ellos. No, lo que quiero decir es que le tiran cosas que usted jamás va a poder comprobar. Usted va a estar muerto dentro de 100 años, hermano. Y usted quiere hacer decisiones ahorita por esas estupideces. Bien difícil de haber hablado hace dos semanas de calentamiento global allá en, en Chicago, cuando estaba más helado que el Monte Everest. O aquí que estamos teniendo una ola de frío y todo eso. Uh. Hay cambios climáticos, sí. Eso nadie lo puede negar. Hay cambios climáticos, sí. Pero la pregunta es, son naturales, son normales, son ciclos. Lo que pasa es que nosotros cada vez nos aventuramos más. ¿A quién se le ocurre ir a hacer una montaña colgada, en una, una casa colgada en una montaña? ¿Qué menso se le ocurre? O en la orilla de que es de arena del mar, poner casas. Por supuesto, cuando hay una gran tormenta se caen. Cuando hay incendios en esas montañas que son normalmente desérticas, se van a acabar. Y dice, ¡ah, el cambio climático! No, los tarugos que, que, que van a, a edificar ahí. Para mí es lógico, ¿cómo voy a poner aquí? En una tormentona, en un deslave, esto se va a caer. Pero alguien hay que echarle la culpa, porque nosotros no somos tontos, somos bien inteligentes. Bueno, así piensa el hombre, ¿verdad? Yo le garantizo que usted hasta cree que fueron a la luna. Ya se, ya se, ya dijeron, ah, fue hace no sé cuántos años y porque no han hecho ya viajes turísticos de ir a ver a la luna. Y entonces ahora el presidente acaba de afirmar que van a invertir en investigación para hacer un, un este, 
eh, eh, nave que llegue a la luna y que no ya fueron pues solo es de perfeccionar la que fue hace 60 ¿cuántos, cuántos años hermano Ciro? Usted, sabe, usted ya estaba viviendo en esa época 59 69, tenía yo 8 años y usted andaba aquí ya Para mí, se han pasado desde, desde esa época hasta ahorita, todo ese tiempo, 50 años. ¿No creen que ya hubieran perfeccionado esa nave? Bueno, ahí se las dejo nomás. Yo, no, nomás he leído algunas cosas. Nomás que yo uso la lógica. La lógica es para mí porque no han perfeccionado eso que hace 50 años ya fueron. Eso es lo único que estoy diciendo. Ya debía estar perfeccionado según a la evolución que ha llevado la ciencia en, este, en las computadoras, los teléfonos. Los, medios, los aviones y todo eso fue algo como se ha perfeccionado y por qué no perfeccionaron eso que era tan importante si ¿Sí me explico pero si alguno de ustedes niños van a la luna entonces ahí me ponen ahí un recuerdito de parte del pastor para Juan 11 25 regresemos a nuestro mensaje todo lo demás que dije no tenía nada que ver con el mensaje pero me divierto pastor pero por qué hace eso porque yo estoy gozando la vida a ti te enoja porque no te gozas de la vida De todas maneras, ¿no te quitó la salvación o te la quitó? ¿Te dio más salvación? No, pero nos pasamos un buen rato. ¿Amén? Sonríe, decía allí Ávila, sonríe, Cristo te ama. 11.25, ¿está ahí hermano? Le dijo Jesús, yo soy, ¿qué hermanos? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo aquel que vive, ¿y qué? Y cree en mí. No morirá eternamente y pregunta, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Cuántos han creído eso? No, ¿de verdad lo crees? Vea, primera Tesalonicenses, tengo que, hoy sí que correr por andar de payaso. Primera Tesalonicenses 4, 16. Encuéntrelo, encuéntrelo. Yo, yo sé que está aquí. 4.16, mire lo que dice. Incluso desde, desde, desde el 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que, ¿qué dice, hermanos? No tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto me encanta, porque el Señor mismo con voz de qué? De mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que eh, hemos quedado, los que vivimos, los que hemos, hayamos quedado, seremos, ¿qué hermanos? Arrebatados, aquí está el rapto. Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo te pregunto, ¿lo crees? Por tanto, alentados unos a otros, ¿con estas qué? Palabras. Hermanos, tenemos el don del Espíritu Santo, la plenitud de vida y la vida eterna, la resurrección, el perdón de pecados. Primera de Juan. Primera de Juan, 
versículo 1, versículo 9. Gloria a Dios por el perdón de los pecados, hermano. Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros ¿qué? pecados, Él es qué, hermanos? Fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y qué, hermanos? Limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y qué, hermanos? Su palabra no está en, mentiroso, eh, eh, no está en nosotros. Porque, hermanos, Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso. Ve el versículo 7, voy hacia atrás porque así lo quise leer. El versículo 7, ¿están ahí? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué, hermanos? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero hay que confesarlo. Pero gloria a Dios que tenemos el perdón. Gloria a Dios que me puedo limpiar constantemente, hermanos, para llegar limpio a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué nos limpia constantemente? Porque otra promesa es la presencia de Dios. Y nuestro Dios, hermanos, es un Dios santo. Y si no fuera que nos limpia y nos sigue limpiando el pecado, no pudiéramos tener su presencia. Y como Él quiere estar con nosotros y darnos las bendiciones de su presencia, nos tiene que constantemente limpiar. Mire lo que dice, por favor, Josué 1.5. Este es el Antiguo Testamento, yo sé. Pero me encanta este y no, no, no podía yo predicar este mensaje sin ir allá atrás. Uno de mis personajes favoritos es Josué y el apóstol Pablo. Y hay otros, pero son mis dos favoritos, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero mire Josué lo que le prometió el Señor. Josué 1.5, ¿están ahí? Me encanta esto. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, léalo, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. ¿Seguimos leyendo o no? Está tremendo, ¿verdad? Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual, ¿qué hizo el Señor? Juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate. Es, aquí hay el condicional. Y sé muy valiente. ¿Para qué? Cuidar de hacer conforme a todas las cosas que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a, ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, versículo 8, se aparte de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche que hagas, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Léalo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué dice? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Qué promesa, hermanos? No temas, no desmayes. Ay, pastores, que ando aguitado. No os aguitéis. Amén, para usar la Biblia, amén. No se desmayen, hermanos, no se agüiten. Tenemos la presencia de Dios con nosotros, la promesa de Dios con nosotros. Regresamos al, al Nuevo Testamento, hermanos. Tenemos eh, otra pro, eh, promesa de su presencia en Hebreos 13.5. 13.5. Ah, ya se acabó el tiempo. 13.5, ¿están conmigo? Sean vuestras costumbres sin qué. Sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, léalo, no te desampararé. Ni te dejaré. Hermano, mire, cuando no tenga mucho que comer, de gracias a Dios, Dios quiere que pierda unas cuantas libras. Ya ve que venden programas de dieta ahí. Y este Dios nos da un programa de dieta gratis. 
¿Y cuál es el problema de Dios? Que a veces no te da mucho. Pero te lo comes feliz igual. Porque con los estándares, los que vivimos aquí en Estados Unidos, a los estándares del mundo, esta es una nación rica. El más pobre aquí tiene donde vivir y qué comer. No, pastor, y los hombres tienen albergues, tienen todo, pero no quieren estar ahí. Y hay programas aquí en este gobierno. Algunos de ellos agarran el cheque y se lo van a hacer en drogas. Para el, dos, el segundo día, dos días, ya no tienen nada. ¿Oyó? Entonces, perdóneme, yo sé que hay necesidad. No quiero ser insensible ni que me juzguen, que no me importa. No me malentiendan. Pero aún ellos, aún con todo lo que sufren, hay que comer. Sí, la gente todavía es bondadosa, todavía. Yo todavía les doy. A veces comida, a veces dinero, a veces no sé para qué lo ocuparán, pero pues uno se conmueve a ver la necesidad de la gente. Pero hermano, usted, aquí no veo ninguno de ustedes, ustedes se ven bien bonitos. Se ve como que se comieron unas cuantas tortillas de más. Algunos de nosotros pudiéramos invernar todo esto y todavía tendríamos calorías. Pastor, siguiente punto, la paz de Dios. Amén Amor y paz Salmo 85.8 Peace and love Salmo 85.8 ¿Sí lo tiene? Dice la palabra del Señor Echaré, escucharé Uy, ya estoy leyendo hasta mal 85, ¿qué dije? 8, dice Escucharé lo que hablará Jehová Dios porque hablará que hermanos, paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a qué, a la locura. Yo gracias a Dios hermano que no nos hemos vuelto locos con tanta maldad y tanta perdición que hay en este mundo. Mire yo no sé, me ha llegado, no sé, eh, eh, hay que orar por el presidente para empezar. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta, pero no importa, hay que orar, la palabra nos dice así. Pero mire, hay que admirar una cosa este, este hombre. Desde que fue elegido le tiran con todo, hermano. Y le tiran y le tiran y el viejo baboso no se mueve. Mire, si yo tenía una admiración, ahora lo admiro más. Porque no lo mueven al camarada. Mire, otros por menos ya se hubieran rajado. Pero este viejo se para firme. Y digo yo, Sí, vale lo que pesa. Hermano, estos ingratos ya hasta le, hasta le están criticando la obesidad. ¿Cómo no va a ser obeso si comen los steaks de los mejores, hermano? Si nosotros, y más, el que, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. La, una nación obesa criticando al, al presidente porque tiene cinco libras de más, por favor. Si uno, un, me, la, la semana pasada conocí a un hermano, no lo conocía, lo conocía. Me dijo, he bajado 50 libras y le dije, ¿qué? No se te nota, compa, le dije. Me, si yo bajara 50 libras, andaría el pantalón solo. Pero un mato que pierde 50 libras y no se le nota, ¿cómo estaba? Y me dice, y me faltan 80, dice el vato. Joder, Dios. Men, tú tienes donde perder porque yo no puedo perder ni cinco miserables libras. Y me dijo, hermano Gali, me dijo, pasó para, pero cuando él haya perdido todo lo que necesita perder y quiera perder cinco más, le va a costar tanto como a ti te cuesta perder cinco. 
Ah, bueno, le dije, pues sí. Dice, las primeras se pierden rápido. Pero cuando llegas a lo sólido, que es lo mío, Bueno, no me revienten el globo, déjenme pensar así. Puro músculo. <risa> Alguien va a decir, no sabía que los músculos estaban en el estómago. <risa> Hermanos, tenemos paz de Dios. Dios no nos deja, siempre está con nosotros. Tenemos la paz de Dios. Hermano, yo estoy en paz con todo mundo. El único que no estoy en paz es con el diablo. Pero estoy en paz con Dios, en paz con mi prójimo, en paz conmigo mismo. Mire, está bien una persona feliz, bien feliz. ¿Y usted está feliz? Con la presencia de Dios, con la paz de Dios. Hoy falta uno, el gozo de Dios. Ahí estamos en, en Salmo, aprovechemos, Salmo 16, 11. Mira lo que dice, hay otro montón de versículos, pero no tengo tiempo. 16, 11, ¿sí lo tiene? Me mostrarás la senda de qué? De la vida. En tu presencia hay qué? Plenitud de gozo. Delicias a tu diestra, ¿para qué? Para siempre. Pastor, me dice usted, pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando, no sabe mi sufrimiento. ¿Cuánto oró? ¿Cuánto cree que Dios es capaz de darle la victoria? Esa es la diferencia, hermanos. No es que no tengamos problemas. Si sí los tenemos, pero aprendemos a confiar en la promesa de Dios. Y Dios dice que estará conmigo, que no me va a desamparar. Él quiere que yo viva plenamente una vida de gozo. Amén. Y conozco a Dios. Juan 17, 25, 26, no vamos a ir allá. Se acabó el tiempo. Hermano, es una promesa de conocer a Dios, del conocimiento de Dios. ¿Usted conoce a Dios? Es tan real. Camina con Él, le ora a Él, deja que Él le hable por su palabra. Está consumido en Dios. Los que lo miran por fuera dicen, ese, 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 ese hombre, esa mujer parece fanático. La verdad es que muchos de ustedes se están esforzando, véanme acá, esforzando para lucir y hablar y andar de amigo del mundo. Ese es su problema. Esfuércese, pero para ser amigo de Dios. Mira joven. Habla como quieras, como el mundo habla, viste como el mundo viste, escucha la música que el mundo escucha, ve a los lugares que el mundo va, ponte aretito, píntate tatuajes, haz lo que quieras, actúa como afeminado, maricón, haz lo que quieras, señorita rebelde, vístete como quieras, y diles a toda esa bola con la que andas que eres cristiano. Y aún así, te van a decir, uh, fuchi, 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 cristiano. Y tú queriendo quedar bien con ellos. A mí no importa cómo te vistas, cómo hables, nomás diles soy cristiano. Y te van a rechazar. Porque ellos no quieren nada con Cristo. Esa es la falacia de estas iglesias, hermanos. Liberales, modernistas. Tenemos conocimiento de Dios. Y nuestro Dios es un Dios santo. Tenemos las promesas de Dios que deben ser recibidas. Juan 1.12, Romanos 4.13 al 18. Se reciben estas promesas con perseverancia. Vea, 
Hebreos 10.36 Hermano usted se ríe pero eso es una realidad Hay iglesias que así están funcionando hermano Es triste Conciertos Grandes Algunos de ellos ya ni, ni cristianos ya son hermano Hablando con un joven que anda en este asunto me dijo Muchos de ellos no son cristianos son hombres de negocios Es un negociazo grande Yo no estoy diciendo que todos no son Pero como ya saben que eso funciona, nomás le ponen unas cuantas palabritas que diga Cristo Jesús y ya, y hacer ferias. Yo me pregunto, ¿a qué iglesia asisten ellos? ¿A qué iglesia asisten? ¿Quién es su pastor? Hello. Eso no tienen iglesia, hermano. No tienen pastor. 10.36, ¿está todavía aquí conmigo? No se me vaya. Porque os es necesaria, ¿qué hermanos? La paciencia para que habiendo hecho la voluntad de quién? De Dios. O haga la voluntad de Dios. Obtengáis que? La promesa. 6.12. Hebreos 6.12. ¿Qué dice? A fin de que no os hagáis que? Perezosos, sino que? Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia que hacen. Heredan las promesas. Y Romanos 4.19 y terminamos. ¿Aprendieron algo hermanos? Entonces póngalo en práctica. Póngase las pilas. 4.19. ¿Estamos? Y no se debilitó en la fe al considerar que su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Ya cuando tenga 100 años, considérese casi muerto. O la esterilidad de la matriz de Sara. Está hablando de Abraham. ¿Se acuerda que leímos los primeros versículos? Versículo 20, tampoco que hizo, dudó por incredulidad, ¿de qué hermanos? De la promesa de Dios. Entonces reciba la fe, eh, la fe de reciba la promesa con obediencia y perseverancia. Sino que se fortaleció en fe, dando que hermanos, gloria a Dios 21, plenamente. ¿Cómo? Convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién? Dios. Si usted está aquí y no conoce a Cristo, hay una promesa de vida eterna y perdón de pecados a todo aquel que en él cree. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted está aquí sin Cristo, entréguele su vida a Cristo. Si usted ya está en Cristo, hermano, vamos a vivir victoriosa la vida cristiana. No confiando en nosotros, pero confiando en Él. Preciosas y grandísimas promesas. Oremos, Padre, te damos gracias.